0: dada de hoje é a Joelma Ruiz, psicóloga que trabalha no espaço de psicologia na capital paulista. Olá, Joelma. Seja Olá,
1: obrigada Olá. pela noite. Olá.
0: É, eu quero que você conte um pouquinho para nós como é que é o seu trabalho, né, com os veterinários e também com os tutores que estão em luto, né, e como é que você começou na área da medicina veterinária?
1: Tá. Eu sou psicóloga hospitalar, eu sou especialista em luto, eu venho da área de humanas, eu trabalhei no Hospital São Luís, e o meu primeiro trabalho na veterinária foi na UTI Vet Support. Eu entrei na Vetsupport em 2011 e atuava como psicóloga hospitalar. Eu Foi meu primeiro é, emprego na, na, na veterinária. Eu atendia os familiares diante da notícia de morte assistida, que nós falamos que é eutanásia, diante do óbito, ou até mesmo o impacto da internação. E para muitos familiares é a primeira vez que eles vão ficar longe dos seus animais. Durante o trabalho, durante o espaço de falta. Eu fui percebendo que não apenas os familiares precisavam de escuta e de acolhimento, mas o médico veterinário também. Eles passam por perdas diárias, eles compartilham histórias dramáticas, sem tempo para revisitar as suas histórias. Se contaminam com a dor tanto do cliente quanto do animal, a maioria dos veterinários vão para a área da veterinária por amor, por paixão pelo animal. Só que eles ficam diante do sofrimento, tanto do paciente quanto dos familiares. E eu fui percebendo que eles também precisavam de um espaço de escuta, que eles também precisavam entender o processo do luto. As pessoas ainda me veem muito como a morte. A especialista do luto é a morte. Tem alguns veterinários que fazem até o sinal da cruz quando eu chego em alguma instituição mas quando falamos de luto estamos falando de pequenas perdas não precisa ser a morte concreta em si perdas simbólicas quantos veterinários aos sábados e domingos feriados estão perdendo de conviver com a sua família para estar em atendimento a partir dali eu comecei a cobrar é, situações e empatia deles no qual ninguém nunca havia tido empatia por eles eles aprendem na faculdade que precisam salvar a qualquer preço. E ali eu fui entendendo que quando perde, eles também fizeram um trabalho. E isso eu fui validando para eles. Eles foram entendendo que salvar às vezes, acolher sempre. E aí eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, quando eu acolho o profissional, quando eu dou suporte psicológico para esse profissional, as chances dele entender o cliente para atender o paciente são muito melhores, são muito maiores. Porque eu só tenho empatia se alguém tiver empatia por mim. Dali, eu fiquei na Sport por cinco anos, ainda atendo em casos emergenciais, que eles me chamam. O ano passado, eu abri o um espaço de psicologia aqui no Planalto. Nós temos uma equipe que atendemos, eu abri o consultório achando que eu ia atender passe tutores com a perda do animal ou o animal doente. Inclusive, eu tenho até uma sala de despedida para esses tutores, só que a minha expectativa foi frustrada. Hoje, 90% dos meus pacientes são veterinários. Então, hoje eu não atendo, o meu público-alvo não é mais o familiar. Hoje, o meu público, os meus pacientes são veterinários. Isso mostra o quanto eles passam por perdas diárias, sem serem acolhidos, sem serem validados. E que bom que agora eles estão olhando para eles também, né? Porque para a gente viver uma crise externa, que é o que a gente está vivendo hoje, a gente também precisa cuidar das nossas crises internas. A gente não resolve nada externo se a gente não cuidar da nossa crise interna. Foi assim que eu entrei na veterinária.
0: Ah, que legal. E se ligando a isso, nesse momento de, de pandemia, de restrição social, algo inédito que a gente está vivendo, né? Sim. É, como é que você está sentindo, os? Que você disse que 90% são veterinários, né? Como é que esses pacientes estão reagindo a esse momento? O que, que eles estão sentindo? Quais são os principais medos e desafios? Já, a vida já é cheia de desafios, né? E nesse momento, para eles, o que está que sendo mais desafiador e o que mais dá medo para
1: eles? Para todos nós, né? É, acho que todos nós, pela primeira vez, todos nós estamos vivendo perdas. O que a gente, eu acho importante para a gente entender que nós temos uma crise dentro de outras crises. Nós temos desdobramento dessas crises agora. Então, nós estamos falando de indivíduos, de pessoas singulares, que cada um reage de uma forma diante das incertezas, diante do estresse, mas a primeira crise que nós estamos vivendo é a crise da saúde. Né? Todos nós, e principalmente eles que estão na linha de frente todos os dias, têm medo da morte, têm medo do adoecimento, tem medo de estar contaminando a família, de voltar para casa, de ter, alguns moram com pais, alguns têm pessoas de grupo de risco em casa, muitos tiveram que mudar a sua rotina. Eu tenho pacientes que moravam com a filha, mas a filha é do grupo de risco e a filha foi morar com o pai porque ela sai todos os dias para o trabalho. Que, que medo é esse, né? é uma ruptura do mundo que ela conhecia. Então, agora ela está vivendo o luto da ausência da convivência da filha, porque ela é a única que sai todos os dias para proteger a família, ela está sem a convivência com a filha. Então, primeira crise, a primeira instância que nós estamos falando é a instância da saúde. Nós sempre tivemos medo dos nossos pacientes, do adoecer e da morte dos nossos pacientes. Agora, a medicina está com medo da sua própria finitude. E é algo que não somos educados a pensar. Nós não pensamos na nossa própria finitude. E essa crise trouxe a possibilidade para a gente pensar na nossa própria finitude. E é esse medo que traz muita insegurança. O medo ele é importante para nos proteger, mas muito medo nos paralisa. E esse muito medo... Às vezes, é o que está paralisando algumas pessoas. está todos os dias na rotina. Eu tô, Cada dia eu tenho uma informação diferente. A informação gera segurança para gente. E a gente, cada dia, está com uma informação diferente. Então, o, que, o ideal, neste momento, é que a gente passe informação para esses veterinários, para essa equipe. Como vai ser a rotina? Quais são os cuidados de prevenção? A gente precisa passar informações e ter uma escuta muito ativa com eles. E como a gente agora perdeu o contato, a gente precisa olhar no olho desse profissional e entender como que está para ele, quais são os recursos que ele tem. Agora a gente vai precisar conhecer um pouco mais a nossa equipe para administrar o medo. Eu acho que o nosso grande desafio, nosso grande objetivo hoje seja da psicologia, seja dos gestores, de, das pessoas que estão envolvidas em cuidar de quem cuida, é
2: a administração do medo. É verdade. E, e indo mais para a questão dessa, da, do lar, né, falar um pouquinho do tutor agora, não só do profissional da saúde, é, o que a, a, o PET representa na vida de uma pessoa hoje? Né? A gente já sabe que representa imensamente né, tudo, mas hoje, dentro dessa questão que estamos vivendo, o que o PET representa inserido né, nessa, nesse lado? É. O
1: nosso mundo mudou, né? O nosso mundo presumido, que é tudo que conhecemos como verdadeiro, ele mudou. A vida que nós tínhamos, ela não existe mais a maneira como nós fazemos compras, a maneira como trabalhamos, a maneira como entramos e saímos de casa, a vida mudou. No entanto, o nosso pet, ele continua o mesmo. Ele sempre esteve em nossas casas. E agora, nós estamos mais próximos dele. Alguns, por, pelo conta do isolamento, outros, porque agora consegue ter um tempo maior para ficar com esse pet. E ele hoje, ele faz parte, já sempre fez mas agora está fazendo parte da rede de apoio para facilitar a nossa rotina. Uma das grandes diferenças que eu acho que, que o PET está fazendo na vida desses familiares, e eu me coloco nesse, nesses familiares porque eu tenho três, a gente é do contato humano. Nós perdemos o contato humano. Nós não abraçamos mais. Nós não tocamos mais nas pessoas. No entanto, a gente pode acariciar nossos pets, a gente pode conversar com eles, eles falam com a gente pelo olhar e a gente verbaliza com eles. Quando a gente verbaliza, a gente se reorganiza. Esse afeto humano, ele é importante para a nossa saúde mental. E o pet está proporcionando isso para a gente. Ele reassegura a nossa existência humana. Eu tenho alguns pacientes que eles relatam que eles não estão sozinhos. Que quando eles estão preparando a sua refeição, o pet está ali do lado. Quando eles vão para um cômodo ou para o outro, o pet os acompanha. Que eles vão tomar sol, para tomar sol com o pet na varanda. E isso dá, traz um sentimento de diminuição de solidão, né? de segurança, de base segura. Então, neste momento, eles reassegura a nossa existência humana como facilitadores, como facilitadores desse processo de crise que nós estamos vivendo, sem dúvida. O problema é que estamos cada vez mais próximos deles. Quanto mais próximo eu estou de alguém, mais eu amo esse alguém. E um dia, nós vamos perdê-los. E neste momento, estamos muito próximos dele. Então, é, quando eu quiser entender o tamanho da dor, eu entendo o tamanho do amor. Então, os veterinários também, hoje, vão ter um novo cenário. Porque hoje os familiares conhecem muito mais os seus pets. Porque eles estão vivendo com eles 24 horas. Então, essa escuta para o cliente vai ser muito importante para gente. Porque se o um cliente falar, o gato está estranho, pode acreditar que ele está estranho. Porque eles estão muito próximos. Então, sim, é um facilitador da rede de apoio para a gente nesse momento, o fato de acariciar, de conversar, de brincar, né, eles trazem uma leveza
2: na brincadeira que nos ajuda muito. É verdade, né, é uma aproximação muito forte agora, né, falando em, nesse aspecto, né, da restrição social, é, você já falou da, da questão da, do medo né, da morte, o medo da contaminação, é, e falar um pouco dessa questão, dessas incertezas que a gente vem vivendo, né, dentro de, um, de uma restrição social, de um isolamento, e todas as outras incertezas, né, principalmente a questão da incerteza econômica. O quanto você acha que isso afeta ainda mais o psicológico, na sua visão como psicóloga? Todas, né? Todos os aspectos, é, juntos, é, podem
1: é, trazer transtornos mentais, podem trazer medos, inseguranças e traumas para essas pessoas. Já, já existem pesquisas, já estão estudando, psicólogos já estão estudando sobre os impactos do, nossa, do nosso, do corona na nossa vida. Já está acontecendo. Mas o que, que a gente precisa tentar... É, Entender, nós temos uma balança interna dentro de cada um de nós. O autoconhecimento agora, ele vai nos proteger. Para mim, Joel, eu preciso continuar trabalhando. Faz sentido eu continuar trabalhando. Então, eu transformei o meu consultório na minha residência. Hoje, eu moro no meu consultório. Para algumas pessoas, a ameaça de sair de casa ela é mais difícil do que se ela perdeu o emprego. Então, nós precisamos fazer uma avaliação do que te ameaça mais, do que ameaça mais a mim. É muito subjetivo e individual. A gente tem que tentar não julgar. Por que que o moço do farol continua vendendo a bala? Eu não uhum. sei levou ele a estar ali vendendo aquela bala. Talvez a ameaça de não ter a comida, ela é maior do que a proteção. Então, o que, o que cada um vai dar um significado para tudo isso que está acontecendo? Então, algumas pessoas conseguem estar tá dentro da, das instituições, algumas pessoas conseguem trabalhar, eu tenho pacientes que não conseguem, que não estão conseguindo trabalhar essa pessoa não vai ajudar a equipe. Essa uhum. pessoa não vai ajudar o cliente, porque ela não está bem com ela mesma. Ela não consegue dar aquilo que ela não tem, porque o medo é muito grande. Para né? uhum. algumas pessoas, o medo está deixando ela num estado de alerta e ela não descansa. É um Sim. desconforto emocional diário. Né? Então, é o autoconhecimento... E cuidar, nesse momento, nós precisamos cuidar de quem cuida. Nós precisamos de um autocuidado conosco. Uhum. Né? Entender quais são os meus limites. O que eu consigo. E verbalizar isso. Uhum. Nós precisamos verbalizar isso para a nossa família. Porque agora estamos mais juntos com a família também. E precisamos verbalizar isso para os nossos colegas de trabalho o que eu consigo e o que eu não consigo. Neste momento, nós precisamos muito trabalhar em equipe. Tem um momento que eu vou estar melhor, você não, então você assume o meu lugar e eu vou tomar um café. Precisamos, juntos, para conseguir é, tentar uma estabilidade emocional. E algo importante, não tenho ideal hoje. Sim hoje nós temos o real e tudo é. bem sentir medo e uhum. tudo bem estar triste todos nós estamos tristes, somos treinados a não ficar triste, não está tudo bem a nossa vida mudou e não está uhum. tudo bem, saber que não está tudo
2: bem e que eu posso ficar triste é importante também é trabalhar mais essa questão da aceitação né? também, né no momento, procurar é, entender um pouco mais essa aceitação, né, desse momento. É, agora, até uma, uma outra é, questão, já, uma, por exemplo, uma pessoa que já tinha uma certa predisposição a uma depressão, a, a um estado de pânico, né, é, toda essa crise, ela, com certeza, ela vai é, desencadear esse processo, com, poderia desencadear em uma outra circunstância, ela desencadeia desencadearia isso agora? sem dúvida, é, são
1: os recursos internos que nós temos, né? Uhum. Nossos recursos emocionais, cognitivos, nossa história de vida, maneira como fomos criados, uhum. a nossa moral, nossos valores, a nossa cultura, tudo vai influenciar nesse momento. É, por isso que é muito individual. Você, nós vamos ver pessoas que vão se transformar nessa crise, nós vamos ver pessoas que vão ficar muito criativas, nós vamos ver pessoas que vão mudar de profissões, nós vamos ver pessoas que vão entender que realmente é esse o caminho, porque é muito individual, somos únicos. Sim. E cada pessoa vai reagir de, de uma maneira. No entanto, é na vulnerabilidade que a gente cresce. É na vulnerabilidade que a gente aprende. Ninguém reflete numa balada numa festa, num casamento. Nesse é. momento que nós vamos refletir. Eu, eu costumo dizer que a gente precisa, e isso é um exercício para todos nós, nós psicólogos também, exercer a nossa solitude. O que, que é a solitude? Ela é diferente da solidão. A solidão eu estou sozinha e eu sofro com isso. A solitude é o momento que eu estou sozinho e eu reflito comigo mesmo. O que eu consigo fazer O que eu não consigo O que, que eu preciso Eu preciso usar máscara, luva Fechar o meu carro para chegar até o meu trabalho É isso que eu vou fazer O que, que me dá segurança Para fazer as coisas que eu preciso Isso a gente precisa Colocar na nossa rotina Fazer uma, uma, uma rotina A gente perdeu a rotina né? E a rotina ela é importante, ela traz um contorno na nossa vida. Então, muito importante, a gente, fazer a rotina para o dia que vamos trabalhar, a rotina para o dia que vamos ficar em casa, e depois de vendo o que nós fizemos. Isso nos ajuda a passar por esse momento. E respirar. Nós não estamos acostumados a respirar. Precisamos respirar. A ansiedade traz para a gente uma respiração curta. Quanto mais ansioso, menos eu respiro. Quanto menos eu respiro, menos oxigênio eu tenho no meu cérebro. Mais sintomas de falta de ar eu vou ter. Que às vezes é confundido uhum. com sinais. Da própria doença. Então eu preciso parar, respirar, às vezes respirar profundo... Pelo menos cinco vezes para eu entender o que é real e o que é fantasia.
2: Uhum.
1: Tomar muita água. A água traz para a gente uma hidratação e oxigênio no nosso cérebro. Nós estamos acostumados a dar água para os nossos clientes. Nós não estamos acostumados a tomar água. Né? Né? E agora chegou a hora da gente oferecer para o nosso cliente e também tomar água. Chegou a hora da gente pensar em ambos. Uhum. A gente fala para o nosso cliente, fica calmo, respira, e a gente? Né? Quem cuida do guarda? Sabe é o guarda que fica na rua? Eu gosto muito dessa frase. Quem cuida do guarda? Nós precisamos cuidar da gente que cuida. Ser gente que é conosco e lembrar da gente também.
0: Né? Bom, Joana, você acabou de responder as minhas próximas perguntas, né, <risos> que eram é as dicas, né, nesse momento o que a gente precisa fazer, que é respirar, né? principalmente. E se você tiver mais alguma dica, mais alguma orientação, principalmente dos veterinários, nesse momento, né, para a gente finalizar hoje a entrevista de hoje. Então, fique à vontade.
1: A próxima pergunta é sugestões de como passar por essa crise?
0: Isso, alguma dica, assim, principalmente na área veterinária, para os veterinários, né, que como todos, tem medo também? E o que, que é, né? além de respirar, o que, que dá para fazer para ajudar a se livrar da ansiedade, acalmar um pouco?
2: Tá.
1: Primeiro, não podemos ficar vendo todas as notícias. Precisamos escolher um horário que queremos... A... Precisamos assistir os noticiários, precisamos estar informados, porque faz parte da nossa área mas precisamos escolher um horário. O ideal é que fosse no período da manhã. Porque o que a gente está fazendo? A gente está escutando informações manhã, tarde e noite. O nosso cérebro não desliga. Ele fica em alerta a todo momento e esse desgaste emocional a gente não consegue descansar. O ideal é que a gente não faça não busque informações de quantas pessoas morreram, olhar os médicos têm um hábito de olhar as chapas dos pulmões, de, porque a ignorância, muitas vezes, ela é uma bênção, e eles não têm nesse momento, né? eles têm o
0: conhecimento.
1: Os nossos médicos veterinários têm esse momento, e esse conhecimento, às vezes, é assustador. Então, viver o hoje, o que que hoje eu tenho, o aqui e agora? Quando a gente fica pensando na semana que vem, no mês que vem, a gente projeta um futuro que a gente não vai controlar. E projetar esse futuro traz mais ansiedade. Então, um dia de cada vez. Qual é a minha rotina hoje? Então, de noite, eu faço a minha rotina do outro dia. A noite de hoje, eu faço a minha rotina de amanhã. Que eu vou criando um contorno. Isso me dá uma sensação de que eu estou controlando algo. Nós perdemos o controle de tudo, e a gente precisa ter a sensação de que a gente controla algo. E algo que nós controlamos é a maneira como reagimos diante de situações de crise, isso a gente controla. A gente não controla o que está acontecendo, a gente não controla a vida financeira, a gente não controla o, a, o vírus, mas a gente controla o nosso comportamento diante de tudo que está acontecendo. Então, não, tentar não ficar assistindo notícias todo, todo momento. Falar com pessoas que a gente ama. No meio do dia, eu posso ligar para minha mãe, no horário do meu almoço, eu posso ligar para pessoas que me fazem bem, que eu, tenha, que, eu, que eu tenha essa pessoa como base de apoio na minha vida. Eu ajudo a pessoa a saber que eu estou bem. E essa pessoa também me ajuda segundos né? minutos Oi como você tá eu tô bem eu tô trabalhando que seja pelo menos isso uma vez ao dia porque vai trazer para a gente uma sensação de segurança tentar verbalizar olhando para o olho das pessoas como a gente não tem contato a gente precisa se conectar de outras formas e o olhar ajuda. Eu estou olhando para vocês que está me dando uma segurança nesse momento. Que eu não estou sozinha. Vocês estão comigo. E isso é muito importante. Tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. Respeitar os limites de cada um. Colocar está tendo muito conflito dentro de casa. né? As casas são pequenas, estão ficando muitas pessoas, e a gente está tendo ah, conflitos de convivência. Importante fazer bilhetes. Estou em terapia, coloco um bilhete. Estou em reunião, coloco um bilhetinho na porta. As pessoas não sabem, não conhecem a nossa rotina. A gente precisa explicar a nossa rotina. E respeitar o que a gente consegue e o que a gente não consegue.
0: Ótimo. Bom, João, a gente agradece muito sua participação. Espero que você tenha gostado também de estar aqui com
2: eu a gente. Sei. Foi ótimo, foi
1: muito enriquecedor. É, eu acho que a gente. O que eu, se eu puder deixar uma última mensagem para os meus colegas é, veterinários é, eles são saúde públicas. Saúde pública, eles cuidam do amor de alguém. Que esse amor de alguém hoje é um apoio emocional diante da crise. Ele é um facilitador emocional diante da crise. Mas eles também são o amor de alguém. Eles também precisam de cuidado. E a gente não precisa ficar esperando esse cuidado da instituição. A gente pode ter esse autocuidado. Ser gentil conosco. Entender autoconhecimento nesse momento pode muito ajudar. Faz, fazer uma autoavaliação, o porquê que eu tô com raiva, o que foi que me aconteceu que eu tô com raiva, para por segundos, tô com raiva porque esse cliente veio dar uma vacina nesse momento, ok, então vamos entender essa raiva, eu tô com raiva porque o meu filho precisa fazer lição e eu não tô lá com ele, vamos entender o porquê que eu estou com raiva e nomear as nossas emoções. Quando a gente nomeia as nossas emoções, a gente dá sentido a elas. Porque raiva, medo, angústia, tristeza, todos nós vamos sentir. Não somos super-heróis. Os médicos, eles têm... É, é passado para eles que eles precisam aguentar tudo, que eles precisam ser fortes, não precisam. Resiliência é eu saber o que eu consigo e o que eu não consigo. É verdade. Perfeito. Bom,
0: muito obrigada, Gelma.
1: Obrigada, Gelma. Que... É sempre um prazer estar com vocês. A nossa matéria que nós fizemos, Respire, eu estou encaminhando para vários... Depois eu vou mandar foto para vocês. É, você ficou de me mandar a foto, né? Eu estou encaminhando para vários dos meus pacientes, junto com uma bolinha... Para controlar Ai. a ansiedade para a gente melhorar a nossa respiração. Que, que essa
2: ótimo. é uma das nossas ferramentas nesse momento. Verdade. Maravilhoso. Muito obrigada, Joelma. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Parabéns imensamente pelo seu.
0: O seu faz uma baita diferença.
2: É a busca do equilíbrio mesmo.
1: É, e esse equilíbrio ele, ele é um exercício diário. É. Isso é importante. Tem dia que a gente vai sair desse equilíbrio. Sim, e não, precisa, é. não é só o médico, né? Todo mundo. O, prof, o psicólogo hoje também precisa trabalhar muito as sua, suas crises internas. A gente também precisa de cuidado nesse momento. Sempre precisou e agora ainda mais. É, esse equilíbrio, tem dia que eu vou conseguir, tem dia que eu não vou conseguir. Mas é importante buscar diariamente esse exercício e essa avaliação. Uma outra sugestão que eu esqueci, exercício físico e alimentação. Sim, sim, sim. A gente precisa cuidar muito da nossa alimentação, porque a gente não cuida, né? Na correria, a gente come rápido, a gente come coisas que não são nutritivas, a gente não faz exercício físico, e agora tem algumas coisas aí acontecendo que podem nos ajudar, né? Nós temos, é, pela internet, exercícios, alongamentos que podem nos ajudar. Dá para a gente colocar meditação de um minuto, tem no YouTube, a gente precisa de ferramentas para passarmos por essa crise. E talvez vamos sair, talvez não, eu acredito nisso, vamos sair pessoas muito melhores, porque pela primeira vez a gente vai olhar para a gente, é. cuidar da gente, que o cuidado da gente vai refletir no outro. Tá
2: Perfeito, está ótimo. ótimo, já. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. <risos> um grande abraço virtual. <risos> Mas bem em breve aconchegante. Em breve será pessoalmente. Com certeza. É. Uma outra sugestão é essas
1: reuniões que a equipe pode fazer, como nós estamos fazendo. Sim. Uma vez por semana, como foi o dia, quais são as angústias entre eles. É, mesmo né? que seja
0: só um bate-papo assim, simples,
1: né? Isso, porque os medos são parecidos, as angústias são parecidas, isso facilita. Quando a gente verbaliza, a gente é, se organiza, né? É. Nesse momento vocês também estão me ajudando.
2: Que bom. Ah, que bom. A toa, nós, né? Um conjunto aqui. Um Nutrindo um ao outro. É. Exato,
1: Esse, essa é a mensagem, nutrir um ao outro, exatamente
2: isso. Que bom. Tá ótimo, um beijo grande. Muito Até, breve. Até, Até breve. breve. Até breve. Tchau.